0: We'll mm -hmm.
1: Hey, muy buenas a todos, todas y todes. Estamos aquí en un nuevo programa de Punto de Vista, eh, tu podcast semanal de los lunes presentado por Antonio Bravo Alcaina. Moi. Y hoy tenemos a una invitada especial muy, no sé cómo decirlo, a ver, muy diferente a, lo, a los que ya han, han venido, pero yo creo que para mí la mejor de los que han venido al programa. Y esa es Satin Fancy.
2: Muchas gracias, a ver, la mejor, la mejor O sea, a ver, tampoco me pongas aquí Como la reina del mundo porque Bueno, yo soy una penca más ¿tampoco?
1: <ríe> La reina de la provincia de Alicante Sí que eres, hay que decirlo
2: Bueno, a ver, que si, a ver si se me van a picar Y voy a tener que pe acabar peleándome con gente <ríe> No, que va, que va Si sí, además, si siquiera vivo en Alicante y yo, O sea, he o sea, abandonado
1: <ríe> Ya, pero bueno, no pasa nada Vienes de vez en cuando, por lo menos a hacer
2: shows Sí, eso sí, voy de vez en cuando. Además, me he enterado que ahora de repente soy famosa norigüela, que, que pues es su sí. primera noticia para mí. Pues mira. Así que genial. Bueno, no sé, cuéntame.
1: Bueno, preséntate tú mejor.
2: Vale, pues soy satin Fensi, soy eh, artista drag, llevo dedicándome a esto desde hace cuatro años y medio y bueno, no sé hay muchas facetas de mí realmente creo que uno de mis fuertes son el tema de todo el tema de los outfits, los looks pero últimamente me estoy dedicando a otras cosas online como eh, estoy haciendo streams en Twitch que es una plataforma de directos y, y no sé, estoy expandiendo mucho mis fronteras con el tema de la traja, así que estoy tocando muchos campos ahora mismo
1: Yo lo que yo puedo decir de ella para los que no lo conozcan que eh, hay, hay eh, espérate que me trago <risa> Eh, para mí, para mí, no quiero luego líos, es mucho mejor que algunas que han pasado por Drag Race, no de España solo, sino del mundo.
2: Bueno, a ver, tampoco A mí no me gusta poner a nadie por encima de nadie realmente Así que creo que cada una somos distintas Cada una tenemos nuestro estilo Y obviamente hay opiniones y opiniones y, y yo lo respeto totalmente Pero creo que nadie está por encima de nadie realmente Pero lo agradezco igualmente, obviamente es un halago Con el cual no voy a, no voy a decirte que no
1: el, va, Para explicar a los oyentes Cómo va a ir un poco Vamos a empezar con una batería de preguntas Son 25. Uh -huh. que no, no tiene así mucha pérdida. Uh -huh. Luego comentaremos un poco tus inicios en el drag, cómo fue el, tu inspiración y el cómo repercutió en tu vida personal. Uh -huh. Y luego ya pasaremos a hablar de Drag Baking, así un poco sobre cómo fue entrar y el que es para ti. Luego, si participarías en algunos concursos. Y ¿Hay un juego sorpresa?
2: ¡Wow! ¡Sorpresas! ¿Sorpresa? ¿Sabes que ¿Sabes qué? Odio las sorpresas.
1: Pues mira. bueno, te estoy avisando de que hay un juego. ¿Sobre qué? Ya es diferente. Lo veremos.
2: Lo veremos. Esto va a ser un 73 preguntas de Bogue, básicamente.
1: Puede ser. Vamos a ir de más. Eh, la, la primera 25 preguntas que son así de batería Vamos a ir de, vale. de lo más flojo A lo más fuerte
2: Venga, vamos a verlo, vamos a darle <risa> Pizza con o sin piña Sin piña
1: Tortilla de patata con o sin cebolla
2: Con cebolla
1: Colacao o un Nesquik, nesquik. Nocilla o Nutella ah,
2: Crema de avellanas al Mercadona Está muy buena <risa> Mierda, no he probado todavía.
1: No pasa nada. Algún día se probará. Espero. Italia o España.
2: Eh, España. No sé. Por <risa> decir una. A,
1: a lo mejor me sorprendí todo. Color favorito. Amarillo. Eh, sí, La duda Se
2: nota. Se nota. <risa> ya, pero es que a lo mejor hay alguien que no lo sabe y es como, ¡uy! Bueno, creo que cualquier persona que mire un poco mi perfil, entre que tengo un mechón mm. amarillo en la cabeza y que el 80%, el 80 de mis looks son amarillos, igual se lo pueden intuir. Sí, se puede intuir, ¿eh? <risa> Uy. Película favorita. Eh, uf, esa es una pregunta súper complicada. <risa> Voy a decir mi musical favorito que es Mulan Hoos, ¿vale? Pero película favorita, no lo sé, tendría que pensarlo.
1: Vale. ¿Canción favorita? O canción que no para de escuchar. Stalin Role de Marina. Guay. Eh, Artista drag que está infra, infravalorado.
2: Infravalorado. Europa vestidero.
1: Eh, ¿Qué calor hace? O Bobby Poison. Bobby Poison. Arancha Gatilla. La
2: mancha sorprendiendo Lux. A ver. Vamos a ver, la, tengo tengo tres metros míos a la ancha que estoy la mancha A la ancha que la mancha <risa> Porque si no me está apuntando con una pistola ahora mismo
1: <risa> ¿Te imaginas? Yo, uy, <risa> exclusiva <risa> eh, ¿Relación de una noche o sería?
2: Depende de la situación y depende de la persona
1: ¿Fiesta o película en casa?
2: Eh, película en casa
1: eh, ¿Que haya ruido o silencio?
2: Silencio. ¿Peluca? ¿Sintética o de pelo natural? Es sintética. Las de pelo natural son muy difíciles de mantener. Yo no soy capaz de mantenerme un amigo o para mantener una, pelicula, una peluca.
1: <ríe> eh... A ver, está. Yo creo que sé cuál, cuál vas a decir, pero bueno. ¿Pelo Pregúntale, azul o amarillo? Para... Amarillo. ¿Y entre el
2: pelo azul y pelirrojo? Pelirrojo.
1: Mira, sorpresa
2: Cuidado, lleva también el pelo azul Lleva los tres colores en el pelo, pero Realmente me gusta más el pelo azul que el amarillo Pero es que tengo predilección, entonces no soy Objetiva
1: <risa> eh, ¿Eres tóxica en las relaciones?
2: Eh, quiero creer que no
1: <risa> ¿Y celosa? Cero Mira Creo que es la primera vez que conozco a alguien que no es celoso <risa>
2: Guau, wow, pues eh, revisa tus relaciones. Pues sí, tengo que mirarlo.
1: Eh, ¿Plátano o almeja?
2: Madre mía, eh, soy de los dos. Mira.
1: ¿Y cómo te gustan cada tipo de...? Cada plátano y cada pareja y cada almeja. Bueno,
2: vaya, estás has relatado. Eh, no tengo prototipo. Me siento. Hemos, hemos entrado en first dates de repente, no me he enterado. A lo mejor. Pues mira. Esto es lo que se utiliza para crearme luego un perfil de Grinders. Te
1: imaginas. Eh, y bueno. Eh, bueno, tu Drag Queen o Drag King. ¿Favorita? ¿Favorite?
2: Uy. Eh, ¿De España o a nivel mundial? A España y a nivel mundial. A nivel mundial sería a Creme. Por lo menos, sí, yo creo que a Creme. Tanto a un nivel estético como a un nivel de actuaciones. Aunque ahí de cerca estaría también Acuaria. Y eh, a a, de España, Arancha, Arancha que sería es mi favorita. <risa> Y esta, sí. esta respuesta no ha sido coartada por una pistola. <risa> Lo juro. <risa> Lo juro.
1: Eh, hablando de la lancha Castilla-Mancha, así para ver qué pasaría. ¿Viste justa su eliminación en el programa Drag Race España con esos looks? Yo
2: creo que no merecía eso semana al botón, pero bueno, eso ya son opiniones. No, yo y... que justamente con esos looks no. Exacto.
1: Hay con otros que a lo mejor diría, uy, un poco en el botón. Uh -huh. Que yo la quiero mucho, eh, Por si acaso me escucha. Si estás escuchando
2: esto, ya donde estés, te quiero.
1: Claro. Bueno, ahora ya sí que vamos a comenzar con las preguntas más de tono serio.
2: Ok, venga. Aunque vamos tampoco a ver, vamos a intentar vamos a que sea muy serio. A ver, Porque yo no soy me... una persona muy seria, así que está complicada la cosa, ¿eh? Yo tampoco. <risa> Eh, ¿Cómo iniciaste en el mundo del drag? Pues me mudé a vivir con dos personas que hacían drag cuando estaba en la carrera, eran dos personas que estudiaban diseño de moda, eh, a la que el día de hoy consigo mi ma mis madres drag porque me enseñaron lo que es el mundo del drag, lo que es drag race, porque yo antes no me había interesado para nada y casi que entre comillas me obligaron a empezar a ver drag race y de tanto verlo eh, me enganchó. Y de verlas a ellas también por la casa, hacer las pencas, pues al final dije, oye, pues yo también quiero. Y me puse súper ridícula en mi habitación a practicar con maquillaje, que no quería que me, que me vieran, para no hacer el ridículo delante de ellas, a probarme ropa escondida suya. Eh, mira, fue una época muy ridícula. <risa> y bueno, entonces
1: fue un poco por la forma que estabais viviendo, ¿no? En, con tus compañeras de piso.
2: Sí, básicamente estábamos viendo es cuando yo estaba estudiando la carrera y estábamos estábamos viviendo juntos y al final pues cuando vives con una persona todas las experiencias se acaban compartiendo todas las aficiones se acaban compartiendo y es muy normal acabar compartiendo muchas cosas entonces pues no, oye.
1: y tú te esperabas después de empezar a eh, dando así mirando hacia atrás tú te esperabas el éxito que
2: has tenido yo nunca sigo sin pensar que tenga éxito como tal creo que, que me queda muchísimo camino por recorrer y de todas formas yo eh, tengo que decir que cuando yo empecé a hacer drag ni siquiera me creé cuenta de Instagram, o sea, yo estuve haciendo drag unos 4 o 5 meses hasta que me abrí una cuenta de Instagram porque no lo hacía por el éxito o porque la gente me viera Instagram o nada por el estilo, sino que lo hacía para mí, Ajá. y luego llegó un punto en que dije mira, pues ya que tengo todas estas fotos, voy a abrirme una cuenta y las subo todas de golpe y, y eso hice y... Y no, no esperaba para nada, obviamente, una repercusión, no esperaba aquí un seguimiento masivo y, y ha tardado muchísimo en llegar. Ya te cuento que llevo cuatro años haciendo drag y a día de hoy igual sí que tengo un poco más de seguimiento porque estoy ahora mismo en 2.400, 2.500 seguidores por ahí, pero tampoco es que yo sea aquí nadie. Realmente soy una persona más anónima. ¿Y cómo repercutió ese éxito, por decirlo de alguna forma, en tu vida personal? Eh, pues a mi vida personal, yo creo que lo que más ha repercutido es a la hora de conocer gente. Porque cuando estoy conociendo gente nueva, se, da muy, se, se me da muy a menudo, porque al final el colectivo LGBT, LGBT es eh, bueno, de lo mismo, da. Sí, somos muy pocos y nos conocemos entre todos. ¿Qué pasa? Que cuando estoy conociendo gente nueva, ya sea por, por apps de, de Ligar o por donde sea, es gente que, que me reconoce por algún motivo, porque han oído hablar de mí porque alguien les ha compartido sus publicaciones mías o porque directamente son seguidores míos entonces eso es lo que más le he notado, en el hecho de que me reconozcan ¿y cómo es tu drag? para que la gente lo vea lo visualice un poco pues mira, eh, es una muy buena pregunta porque me viene genial que hace como una semana pregunté en Instagram para que me dijeran describan mi drag con tres palabras la gente y las que más se repitieron fueron elegante, fantasía y dulce Así que creo que eso es un buen resumen de lo que es mi drag, porque si tanta gente coincidió en las mismas palabras, algo hay ahí. Pues sí.
1: ¿Te sientes más cómodo, como drag o normal? O sea, normal, a ver. No sé cómo decirlo.
2: Auto drag, sí. Sí. Que normal no soy nunca, eh, ya te lo digo. O sea, normal no Nadie... soy ni fuera de drag ni dentro de drag. Nadie es normal en esta vida. Exactamente <ríe> No, estoy mucho más cómodo fuera de drag Obviamente, obviamente el drag para mí es una forma artística Y una forma de expresarme Y hay muchas cosas que hago por medio del drag Y que no podría hacer si no fuera por medio del drag Pero, a ver, los corsés no son cómodos <ríe> Que no se engañen Las pelucas aún aún, yo que las llevo cortas son más soportables Pero los corsés y los tacones Que nadie os engañe, eso no es cómodo ¿Tú te encolas? Te haces el tap Yo me pongo una faja, una braga faja y, y digo, tirando, hasta ¿no? luego Exactamente, yo, yo es que no me pongo bodies. Entonces, lo, ma, lo que más me aprieta es un mono Y el mono con el mono no se nota tanto Así que yo, una braga faja Que comprima lo que tiene que comprimir Y a la calle
1: Pues oye Exacto. ¿Y cómo, cómo lidias con el pelo cuando te toca el cuerpo? Porque yo lo he probado y no y es ¿A qué te refieres con
2: el pelo cuando te toca el cuerpo? Con el pelo largo de la peluca claro Yo es que llevo pelucas cortas la mayoría del tiempo Entonces no me suelen bajar del hombro Ah, mira Claro, es que una no es tonta. No, aquí hay que pensar. Efectivamente, comodidad ante todo y que me quedan mejor. Las pelucas largas no me quedan bien. ¿Te sientes cómodo?
1: Bueno, te, siempre, mejor dicho, espérate. ¿Siempre te ha gustado actuar o hacer
2: shows? Sí, de hecho, antes de empezar a hacer drag, que yo empecé a hacer drag en 2017, eh, yo llevaba desde 2012 haciendo teatro, así que yo ya me he dedicado al teatro y al teatro musical y llevo subido a un escenario también desde que era pequeño con... No sé si sabes lo que son las hogueras, las hogueras de Alicante, imagino que sí. Sí, claro. Claro, pues el, en, por noviembre octubre están los tratamientos artísticos, los playbacks, y yo al final llevo desde los 3-4 años subido a un escenario una vez al año por lo menos, a hacer lip-sync con un disfraz y un maquillaje. Así que, quieras que no, pues llevo toda mi vida encima en el escenario con unas cosas y con otras
1: ¿Y qué piensan tu círculo de confianza tus familiares sobre Satin Fancy?
2: Pues mi familia lo has llevado mucho mejor de lo que esperaba, mi familia paterna por ejemplo eh, celebró el principio de año con mis campanadas, que hicimos unas campanadas en Drag Rain en el paso de 2020 a 2021 Y yo también ¿eh? y... Sí, tú también. <ríe> sí, la verdad es que eh, como unas 700 personas empezaron el año con nuestras campanadas y honestamente me parece una pasada eh, que tanta gente la, la iniciara. Y, y mi familia paterna, una de ellos, de hecho mis abuelos al día siguiente me llamaron y me dijeron, es que eres una estrella, vas a ser súper famoso, no sé qué tal. Y mi familia materna ahora también eh, está como muy dentro. Cuando voy me hacen 700 preguntas. Ahora que voy a actuar este viernes en, en Alicante, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero <ríe> yo estoy... Pues, bueno, pues eh, yo en un un viernes de septiembre he actuado en Alicante, ¿vale, gente? Uh -huh. <ríe> y eh, mi familia va a venir a verme, a, eh, mi familia materna y parte de la paterna también, incluido a mi abuela, lo cual estoy un poco como en shock con tener tanto apoyo. <ríe>
1: um... Normalmente, espérate, uh -huh. la persona para la que actúas, te han, o sea, con, a ver cómo preguntar esto, que es un poco complicado. No te preocupes. ¿Alguna vez te han tratado como un objeto por ser drag?
2: ¿A qué te refieres?
1: Si has, ten, bueno, para hacerlo más, uh -huh. más, general, es que no sé si dragfobia existe, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Vale. De hecho, se da mucho en el tema de cabify.
1: ¿A ti te ha... ¿Alguna vez has sufrido dragfobia?
2: Eh, yo concretamente no que haya notado, por suerte. O sea, sí que noto miradas por la calle y cosas por el estilo cuando voy en drag. Y, y hay veces que me encuentro con conductores de, de Cabify o de Uber o de VTCs que igual no te hablan durante el viaje y es bastante incómodo porque se nota que no te está dirigiendo la palabra pero sí que tengo compañeras que a lo mejor directamente he ido a recogerles un, un VTC o un taxi y, y ha seguido su camino ha pasado absolutamente de ella se ha cancelado el viaje y esto es algo que se da que no, es son, no son casos aislados son cosas que se dan muy a menudo pero yo he tenido la suerte de que no me ocurran la verdad entonces la drajovia existe y mucho eh...
1: Aquí esto Yo creo que un montón de gente Lo va a querer saber uh -huh. Cuando vas al aseo Con el drag ¿Cómo lo
2: hacéis? Yo intento no ir Pero hay cosas que no se pueden controlar Hay veces que ya llega un punto Que después de muchas horas La cosa no aguanta más Y más como un corse apretando Y al final... Es un proceso, es un proceso es como, como pelar una cebolla tienes que quitar muchas capas y lloras en el proceso pero al final se consigue
1: Mientras que se consiga bien
2: Sí Mientras que no te mojes Claro
1: ¿Y qué cualidad tiene tu personaje drag que, que tú en tu vida out of drag eh, no tienes que desearías tener?
2: ¿Qué, perdón? ¿qué qué, ¿Qué, qué? Es que no he tenido la primera palabra.
1: ¿Qué cualidad tiene el ah, personaje
2: drag? Sí. ¿Qué tú quieres, mm...
1: que a ti te gustaría
2: tener? Yo es que me gusta siempre decir que realmente no creo que haya ninguna diferencia entre yo in, in, y out of drag en cuestión de personalidad. En plan, creo que realmente somos la misma persona. Lo que pasa es que de, en una. Eh, en este caso en satín, estoy manifestando muchas cosas artísticas constantemente eh, y cuido mucho más lo que es la imagen y los looks y todo eso, que yo en mi vida personal normalmente voy con una camiseta básica y da gracias, ¿sabes? Pero más allá de eso, creo que no hay ninguna, ninguna diferencia ni nada que me gustaría tener track que, no tenga, que tenga que tengan drag. Eh, pues eso es bueno. Uh -huh. La verdad. Ahora ya pasamos
1: a hablar un poco de drag rey. ¿Cómo se pronuncia bien? ¿Drag Rain o
2: Drag Race? No, Drag
1: Rain. Drag Rain, Drag Rain. Sí, Drag Rain, vale. Eh, ¿Cómo fue entrar ahí? ¿Cómo fue entrar en Drag Rain?
2: Bueno, pues Drag Rain. A ver, es que yo entré cuando era un concurso. Que antes de ser Drag Rain era Drag Rain Race, que hubieron cuatro temporadas. Sí, lo eh, ya, yo, yo lo cuento para la audiencia igualmente. Claro, para sí, que se casi... un poco. Claro, porque yo no creo que... Seguramente la gente que te escucha no sepa ni quién soy yo. Entonces yo lo explico todo. <risa> eh, dra drag Lane ahora es una familia de drag, pero antes era un concurso y eh, tuvo cuatro temporadas y yo participé en la tercera. Eh, estuve a punto de ganar, me quedé en la segunda... Era la ganadora no quiso, uno de los premios era formar parte del jurado y de la organización del concurso, pero como no quiso, me cedió el puesto a mí y pasé yo a formar parte de, de la organización y del jurado. Entonces, con eso ya, como que estuve dentro de la organización, éramos cuatro juezas una de ellas dejó el concurso, nos quedamos tres y al final otra también como que lo acabó dejando por problemas personales. Y en ese momento decidimos dejar el concurso a un lado y pasar a ser Drag Rain, que principiáramos eh, Dita y yo simplemente organizando las cosas y contando con otra gente para hacer eventos online, para hacer cositas. Eh, pero luego ya llega un punto en que nos formamos cada vez más una familia con seis, que éramos seis en total, eh, que bueno, somos eh, yo, Dita de Bain, eh, Diamante Mary Brown, Arancha Castilla-La Mancha, Kiwi Nastoy y Luna la Bruja. Y, y poco a poco fue evolucionando de una plataforma de eventos en las que drags de toda España podían participar que es algo que sigue siendo a día de hoy en también una familia drag que es lo que somos a día de hoy un poco drag rain. así que no es que yo entrara en un punto a drag rain sino que yo estuve ahí en el nacimiento de DragRain entonces es como soy como una de las, de las madres de DragRain para así decirlo sí yo más o menos me lo
1: figuraba por las, por las cosas que se han dicho y todo eso claro <risa> que hablando de Dita yo lo voy a anunciar aquí en un corte publicitario, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y es que si no pasa nada, eh, Dita de Bain va a estar con nosotros la semana que viene también.
2: Guau, wow, lo siento mucho por ti y por tus seguidores. La... <risa> eh... dile, dile de mi parte que, que me cae muy mal y que quiero el divorcio de ser su hermana. Y que ya le he dado un follow y bloque en todas las redes sociales cuando esté escuchando esto. Bueno, cuando se lo digas. Me la punto. <risa>
1: <risa> eh, entonces A ver, supongo que ya con lo que has contestado lo sabe, lo sabe la gente, pero para lo que mmm, aún tiene un poco de mariposas en el cerebro, por decirlo de alguna forma, ¿qué es para ti la familia Drag Dragrain?
2: Pues Drag Dragrain somos eh... Somos, somos muchas cosas. Somos en todos los sentidos de la palabra posible una familia, yo creo. En plan, estamos ahí para cosas buenas, para las cosas malas, eh, para apoyarnos, para decirnos lo que, lo que está bien y lo que no, eh, para prestarnos la, la ayuda como hicimos todas cuando, cuando era en centro del programa, que todas volcamos nuestra ayuda con ella para, para que prepararse eh, y que lo haríamos con cualquier, con cualquier otra de la familia, igual que lo hicimos con ella. Entonces, eh, somos literalmente una familia somos eh, Tenemos obviamente gustos más en común unas con otras, pero eso no significa que seamos menos amigas. Entonces, es que la mejor descripción es una familia.
1: ¿Tú entrarías a Drag
2: Race? Yo sí, otra cosa ya es que el programa me quiera dentro.
1: Entonces se puede decir que has, que has intentado entrar ya, ¿no? ¿O no? ¿O no?
2: Bueno, eso ya queda la imaginación de la gente? Sí, todo, yo, yo audicioné para la primera temporada, como todo el mundo audicionó para la primera temporada, pero bueno, al final la que entró es lancha
1: Pero bueno, oye. <risa> ¿Y, ¿Y has audicionado para la segunda?
2: No puedo responder a eso. ¡Uy! <risa> es que en el momento que audicionas a cualquier casting en general de televisión ya no puedes decir nada al respecto, así que las inscripciones están abiertas pero tú tienes que cortarlo del podcast simplemente las inscripciones están abiertas pero nadie, se supone que nadie puede decirlo pero sé es que la gente lo está diciendo
1: vale no, lo vamos a dejar ahí para, que no, para no meterte en un lío tú sí, mejor porque si no bueno, yo creo que ya si te parece, comenzamos con el juego porque así, si me viene alguna vale. pregunta luego ya
2: estoy listísimo
1: eh, como buena drag, a ver, como buena drag, a ver, como una drag que, que audicionó en la primera temporada para la primera temporada de eh, Drag Race España, debes conocer un poco el panorama musical español.
0: Uh -huh.
1: eh, no sé si te sabrán los nombres. Las canciones son muy, a ver, son muy sencillas.
2: Bueno, voy a intentarlo con todas mis fuerzas, no sé qué va a ocurrir aquí, sí. pero sí, tengo, sí. Una tengo una incultura musical en cuestión a letras, increíble, ¿eh? cuidado, ¿eh?
1: A ver, yo te digo, si hay una aquí que estoy mirando de la que tengo, que si no te la supieras, uh -huh. si o si no supieras de dónde proviene, hay alguien que te, que te, que te pagaría un tiro en la cabeza.
2: Probablemente, no pongo ninguna duda al respecto. Estoy listísimo para recibir ese tiro. Lo he estado oh, deseando. Mi regalo de
1: vamos a comenzar con ella.
2: Vale, muy bien. Solo un segundo que se me está cayendo. Sí. Un momento. Sí. Vale, ya está, que se me estaba cayendo un altavoz y casi la lío.
1: Ya está. Vale. Estaba pensando yo a ver si era, pero sí, sí que es. Debe de ser, si no. Ups.
0: Está muy
1: no te que pues sí. aquí pues sí. Tento... ¿Sabes? Si te sabes la artista o oh, dónde ha aparecido.
2: Ah, claro, en plan, esta es la Badiola la esta, la vacial. Sí, la vacial. <risa> sí, no, me es un nombre eso es un nombre eh, Este el cuarto episodio de Drag Race España, un, un, un episodio fatídico para todos nosotros.
1: Sí.
2: Mira, por lo menos pensaba que luego lo, lo liabas, pero no. Yo pensaba que me ibas a preguntar por letras de canciones. Mira, estaba cojonadísima. No, 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 no es a ver si las conoces. Venga, ahí sí que puedo. Con eso puedo vencerlo yo.
1: Y más que de todo, sí, las que tengo así principales, todas han salido en Drag Race España.
2: Están y las tengo todas fichadas. Vámonos. Estilista para ganar este juego.
1: <ríe> Qué pena que no haya aquí competencia.
2: Sí, perdería. <ríe>
1: Bueno, a ver que está es el problema que tenía justo. Eh, así, esta es muy... en esta dime por lo menos el nombre o el quinteto musical cómo se llama.
2: Vale. ¿Qué hora es?
0: cuarto. La
2: mancha, creo que no hay duda de saber cuál es. No, no creo que igual, eh, igual, hasta sueleva, son claramente las metalonas.
1: <risa> Uy, casi
2: las cinco y cuarto, las 5 y cuarto. Claro. Hombre, lo han dicho al principio. Sí, has, ido, has metido un spoiler, has, has spoileado todo tu, a todos tus, tus oyentes. Que hubiera
1: gente que a lo mejor no lo, no lo habría pillado, seguramente. Incultura, denunciable, homofobia. Sí. Ahora está, mira, no... me callo que tiene muchas pistas. voy a poner letra porque si no no sé si ya sabe cuál
2: es sí yo, no. sé, yo sé cuál es bueno realmente eh, eh, sí 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 yo sé cuál es pero es que no me, no me sale el título <risa> lo que es que puedo cantarte la canción pero ahora mismo no sé cuál es el título pues si quieres cantar un trozo también vale eh, es la de eh, maldito fénix na, na, na. no me no cómo es la letra de la canción me estoy rayando al infinito es, es la prohibida eh, sí, vale. eres tan travesti sí justo vale Gracias. Menos mal, te ha, te ha venido la luz, ¿no? Me ha venido a la luz de repente. O sea, ¿No te pasa que tienes que cantar una canción entera hasta que llegas al título de la canción, entonces sabes cuál es? ¿Cómo? Que, que siempre que te dicen, ¿cómo se llama esta canción? Estás escuchando una canción, tienes que cantar la letra de la canción en tu cabeza hasta que llega la parte en la que dice el título y sí. ahí sabes cuál es el título. Yo lo hago sí. constantemente. Ahora en mi cabeza he cantado todo hasta que he llegado a Eres tan travesti Y ya has dicho, anda, mira. Efectivamente. <risa>
1: Eh, esta es sencilla Venga, let's go Espérate si quieres esto
2: Mírame <risa> creo que la canción es, es veneno pa' tu
1: piel pues, eh, para qué decir que es incorrecto cuando es
2: correcto efectivamente, es que por favor cultura, es que son, sencillamente
1: estos son cultura, luego hay cosas que sí. ya
2: si alguien no ha escuchado estas canciones que por favor está tardando ya
1: tenéis en Instagram el link a una playlist con todas las canciones que están sonando muy bien dicho <risa>
2: Bueno, como Carmen dijo una vez Esta es una canción con una letra horrible <risa> You Were It Well sí. de, de una señora poco conocida es Poquísimo, eh Un artista indie <risa> estás de guitarrita y de locales pequeños a tocar Sí <risa>
1: Para que no lo sepa, a ver Es de RuPaul, eh <risa> Que estamos aquí Seguro diciendo cosas A ver si luego la gente va a pensar mal <risa> Esta ya no ha aparecido en en esto, en Drag Race, pero sería muy buena para la final. Venga.
2: Eh, rosas de la oreja de Bango. Correcto. Es rosas, ¿no? Sí, sí. Pero sí. me parece malísima decisión para la final. O sea, de, de, pero malísima. Sí. No me gusta nada. Es que no. O sea, en la final yo solo acepto ahora mismo que me pongan o fiebre de Supreme Deluxe o oh. va todo al ganador de Nina, o sea, de mamá Mía, en España, que es, en plan, en sí. The Winner Taxi en España es Bato todo el Ganador. Bato del Ganador me parece perfecto para una final. Y siendo eh, Drag Race España con Supreme, ¿Fiebre de Supreme Deluxe? ¿O Resurgiré?
1: Sí, Fiebre de, de Supreme Deluxe, yo la, yo la veo también, ¿eh?
2: La veo también. Ama, la, pero la oreja de Van Gogh también es rosas, ahí... Es que hay muchos temas de la oreja de cuidado, ¿eh? Sí, es que tú, de la oreja de Van ¿pondrías alguno para la final? Tipo, como hicieron con la gata bajo la lluvia. Es que me parece que, que es un no, es canción para challenge, no es canción para final la de bango. Me le falta epicidad Tiene emoción, pero le falta epicidad para mí
1: ¿Y la de la, la niña que llora en tus fiestas? ¿sabe ¿sí cuál es?
2: Sí, sí, claro que sé cuál es, obviamente Mírame
1: Ay. Sí, esa no la verías tú O sea, yo vería esa a lo mejor para sí, para algún lip-sync Yo la vería no.
2: Eso sería un lip-sync súper intenso Ahí te puedo comprar una final pero aún así es un lip -sync muy intenso también para cualquier challenge. Es que necesitamos lip -sync así de potentes en todas las semanas. Pues a ver, tampoco,
1: no, tampoco porque luego los corazones no dan a más cuando ven otras ediciones tan malas.
2: Bueno, por eso vamos a tener la mejor edición. Sencillamente. A mí, que me dejen de meter canciones de la Rosalegua o Pussy te va a decir a mí que pongan eh, La niña que en tus fiestas va de la dejar Gango, Dime de a vez ver. Antes muerta que sencilla.
1: Por favor, es así, Dios. Si, si nos están escuchando algún organizador de Drag Race, por favor, poner antes muerta. Por favor, que sencilla.
2: Por favor, por favor, necesitamos. Y que Yo necesito abanicos. un rango de abanicos. Exacto. Es que necesito, sencillamente lo necesito. Hombre, si hacen un. Si, imagínate, Carmen, con lo
1: de la peluca, haciendo el antes muerta, se, que sencilla. Se le va la peluca volando como a Macarena.
2: Ahora, como pongan antes muerte que es sencilla y las del lipsing no bailen la coreo, cuidado, ¿eh? Doble Dale, con el mismo
1: abanico en la cabeza.
2: Doble eliminación.
1: Pues sí, yo lo veo, ¿eh? Si lo bailan, doble salvación.
2: Efectivamente.
1: <risa> Aquí estábamos... Otra, mmm, también sencilla. A ver, son todas pues sencillas. Vámonos.
2: Si queríais un uso privado, solo teníais que pedirlo. Claramente. Es Mocatriz.
1: Claramente. A ver.
2: Para mí, no? ojo, quizás la mejor canción de lip sync de la temporada. Sí. Yo creo que sí es la que más juego daba.
1: Y la que, me, y la que más daba, pero la que menos dio al final y al cabo.
2: Ya, es, hijo, lo, hubo lo que hubo. Pero pero yo creo que es la que más juego daba. Si mira, mira Arancha salió tres segundos en pantalla y ganó un lip sync. Pues sí. Yo también digo eh,
1: Hablando sobre lo que le pasó a Inti Yo creo que el que esté escuchando esto Y no sepa lo que le pasó ya está para darle
2: Sí, tiene que, hay que Cultura, hay que ver Drag Race España sí, pues ahora. Para ver, es un trigger warning este, este, Para escuchar este podcast hay que verse toda la temporada de Drag Race España Lo siento Pues sí, porque vamos el, Yo creo Que el, en el botón Inti No estaba No debería haber no. estado no, pero esas son opiniones y las opiniones son como los culos y todas huelen mal. Así que...
1: A ver, no, yo realmente que en el... Justamente con la de mis raíces no veo... No, ve, no veía... A la única que sí que veía en el botón era justamente a Dovima. Pero más por lo de la cadera que llevaba. Sí. Que eso a mí no, no me llegó a convencer. Las demás a mí me encantaban. Y Arancha con... Eh, el, el, el queso y luego el jamón. El
2: queso, el queso, sí, es que icónico, icónico. Es que el momento en el que estuvimos clarificando eso, wow, tiene es icónico.
1: Entonces, ¿lo tenéis guardado?
2: Hombre, vamos a en el museo aquí. No dudes. El museo. El, y, el, y el peluche del, cajón, del jamón también en nuestro sofá.
1: Hombre, eso, eso se tira y muy mal.
2: Historia. misma vez, vez hay que
1: poner uno de verdad.
2: Quita, y a comerlo. ¿Tú sabes lo que costó encontrar un jamón de peluche?
1: Es complicado, es complicado. Aquí en Alicante no es tanto, ¿eh? Yo, hay un montón de tiendas.
2: Sí. Primera sí. noticia, que hay que vender jamones de peluche en tiendas. Sí,
1: no, mira, en el Tiger y en el Alehop. Yo lo veo mucho ahí. ¿Qué dices?
2: Sí. Pua, pues no yo, sé, yo, lo la, yo lo encontré en Amazon.
1: <risa> Hombre, también. Es la manera más sencilla, realmente.
2: Efectivamente, y vamos con tiempo justo, así que
1: pues oye. Tú que no lo has vivido de dentro, pero sabes cuánto tiempo así, cuánto tiempo les dejan a cada uno.
2: Esto es sabido, que en general en todas las ediciones siempre dejan tres semanas, un mes, en todas las pero en todo sí. el mundo, ¿eh? En plan.
1: Sí, ¿eh? para cada. Muy poco. Madre mía.
2: O sea, eh, son... claro, eh...
1: en cuando lo estábamos viendo, nosotros pensábamos, claro, como se veía como si fuera del día. O cosas así, por lo que decía Carmen. De que lo tenía no. que haber hecho, que lo había hecho en la noche anterior.
2: Me no, no, o sea, claro, no, cada episodio son dos días.
1: ¡Ostras!
2: Claro, claro. Y hay una fase de preparación. Madre mía. Uh -huh. Es jodido, es jodido.
1: <risa> Esta canción que te voy a poner ahora, yo creo que también. Esta es la... sí que la veía yo muy de lip-sync eh, espérate que se me ha dado la vuelta ahora creo que no, sabe, no hace falta saber sí, ya sí. ni de quién es otra, otra de
2: ni las, me las mejores hace... canciones de la temporada mira que a mí no me, no me gusta mucho Fangoria honestamente, un popular opinion pero no me gusta Fangoria pero esta es de las mejores también de la temporada pues sí esta fue Ugace contra Killer, vale. Killer Queen. Se ha ido a matar. Si Es que es una canción que además le pega un montón a Killer, o sea... Sí. A mí me dolió que en este episodio de lip-sync no fuera Historia del Arte de las Bistex. ¿Cómo? ¿Que no te he escuchado? Que, que a mí me dolió que en este episodio el lip-sync no fuera Historia del Arte de las Bistex. <risa> Tendría pues... que haber sido, o sea, homofobia.
1: Pues hijo, hay... No sé, hay que, hay que denunciarlo
2: Sí, hay que denunciarlo Definitivamente demanda demanda colectiva
1: Madre mía, sí Madre
2: mía lo que pasaría
1: eh, La última canción eh, Yo creo que es un... Te pongo la portería y te chuto yo el balón para que entre Imagínate...
2: ¿Referencias al fútbol en una entrevista en la drag queen? ¿Qué te crees ¿Qué, esto? ¿Qué eh,
1: no sé, lo primero que se me ha ocurrido Yo de improvisación parece ser
2: que no valgo, hay que decirlo ¿Referencias al fútbol? No, por favor, es que a mí eso se me hace volar, nunca mejor dicho Pues nada, ¿al rugby te parece bien? ¿Qué? Al rugby no, 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 deportes no conozco esa palabra. Yo vale. el único deporte que hago es eh, una dominada cuando me levanto de la cama.
1: Pues mira, es como si te invitara a un, a un show. Uh -huh. O sea, si te invitaran a hacer a ti un show y te lo hacen
2: ya ellos de por sí. Uy, pues Así maravilla. de fácil. Que me lo han hecho. ¿Cobro también si sí, cobro? Vámonos. Claro. Pues ya está. Firmo. Dale al play vamos a, vamos a ver ese show hecho Oh wow Espero
1: que, no, que no, sea no, la no, versión
2: no, de Hatsune Miku Espérate que nosotros <risa> Ahora Espero que sea la versión de Hatsune Miku <risa> La gata bajo la lluvia De De Rocío Durkart La manera en que esta canción lo ha petado en Spotify Después de Drag Race es, es fuerte ¿eh? todos los maricones streameándola sí, ¿eh? yo, yo soy el primero wow, yo creo que no la no he vuelto a escuchar desde que vi la final
1: no, pues yo sí yo es raro, el, el día que estoy en la ducha y no me, y no me pongo a hacer ahí mi propio show
2: Claro, estás bajo la lluvia estás con todo el mood
1: claramente <risa> y yo así ahora viendo la portada me acabo de dar cuenta que en un que en una esquina Está en, en lo como si fuera la bandera LGBT o LGTB, como lo, lo quieran decir. Tiene uh -huh. naranja, pero casi, porque el amarillo parece más naranja.
2: Pensaba que ibas a decir que estaba eh, Carmen Farala en la esquina, me habría parecido súper bien que lo hubieran puesto en la portada. Honestamente, ¿Sí? la mitad de las streams de esa canción las ha ganado ella.
1: Pues sí, <risas> madre mía. Eso hubiera sido fantasía pura. Honestamente. O okay, que cuando ahora que se pueden poner vídeos cortos ahí para que la gente lo vea mientras se escucha la música, poner ahí el momento de Carmen Farala quitándose la peluca.
2: Sí, definitivamente necesario.
1: Eh, bueno, la canción ya me ha terminado.
2: Vale, juego terminado, he ganado.
1: Juego terminado, has ganado, te has sabido todas. ¿Qué he ganado? <risa> has ganado, te has sabido todas, mira. Aún te digo que venga la semana que viene Bueno, la semana que viene Lo gracioso es que yo seguramente Adita la entrevista la semana que viene De entrevistarte a ti
2: O sea, la semana que viene De nuestros horarios de portales reales Sí <risa> Justamente la
1: semana siguiente De que estén escuchando este podcast También la, la tendrán a ella Es muy gracioso todo Justo Uy. la semana de diferencia Justo una semana O sea, que imagínate Qué bien <risa> Una, lo que te iba a decir, aún estoy por traerte otra vez Y que compitáis bien las dos A ver quién
2: gana Uy, uh. quita, 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 pelearme con Dita Eso ya lo hago en la vida diaria, no necesito hacerlo también en un podcast Madre mía Contigo ya solo voy a
1: tener Medio podcast hecho con Dita hablando de ti <risa> <risa>
2: Wow, realmente eso podría ser el diario De Patricia, Dita y yo
1: Nada, ya, ya me pongo Tipo, cuando vayamos a hablar de Drag Race ya le digo Adita, espérate que antes de Drag Ring vamos a poner Drag Race", dos puntos, Satin Fancy. ¿Qué opinas
2: de Satin Fancy? ¿Qué
1: opinas? Dile todo, Di todo lo que tú quieras que luego yo te digo lo que ha dicho ella.
2: Luego al final de temporada el reencuentro.
1: No me no entiendes me que, que, lo, que, lo, que lo hacéis, ¿eh? Un cara a cara.
2: Es súper deluxe. Madre mía. No
1: no lo digáis dos veces, que, lo, que, que muevo tierra,
2: tierra y aire para que lo hagáis. Tierra y aire ha costado mover que esté yo aquí hoy. O sea, que aquí una tiene una agenda muy complicada. Como dijo Dakota una vez, yo soy una chica muy ocupada, aunque sea tocándome el coño, pero estoy muy ocupada. Eso es bueno. Al fin y al cabo es bueno que, seas, sí, sí. que estés ocupada. Sí, sí, por lo visto sí.
1: Ahora toca un poco el momento de opiniones. De, de, sí, de opiniones. A ver. Ya sabes, si hay algo que no quieras decir, uh -huh. eh, lo, lo dices y yo luego lo corto. Vale, perfecto. La mayoría... A ver, lo primero es un titular. Y titular. ya tú dices lo que quieras. So, eh, como si estuvieras refiriéndote a esa persona. Ok. Javier Ortega Smith dijo en una entrevista que en el orgullo se ven escenas sexuales grotescas a la vista de, las fam de familias con niños y expresan que si quieren celebrarlo debe ser en un lugar en el que no molesten a los vecinos.
2: Pues yo te solo tengo que decirle que... que él salga a la calle también es una escena grotesca y le dice que se quede en su casa. ¡Ole! Sencillamente.
1: Sencillamente... Y yo creo que no, nadie lo hubiera dicho mejor. Es que, eh, mierda, no puedo yo... más con los homofobos de mierda. Madre mía, yo cuando veo cosas como. Ahora se ve mucho en TikTok. Eh, los de. Yo digo los de Vox, que a lo mejor no son, pero yo pienso que son. Porque vamos, los españoles contra los Jale TVI, que no lo dicen ni bien.
2: Ay, sí, no puedo más esas cosas es que para pa darle con toda la mano abierta Yo me pongo de mala hostia Por eso prefiero no ver ese tipo de cosas Porque es que me voy a poner de mala hostia ¿Y para qué? Que luego salen arrugas
1: <risa> Claramente Aquí hay que ir perfecta para todo Exacto El fenómeno de RuPaul eh, el, o sea, el, eh, sí, el fenómeno RuPaul El fenómeno de Drag Race Ha llegado a España A, tra a través de Adres Media ¿Tú crees que ha repercutido de forma negativa o positiva
2: en la sociedad? Creo que, de, que está repercutiendo de forma positiva, porque ahora mismo se está dando oportunidades a, a drags que no se les daba antes y está abriendo muchas puertas en general. Entonces creo que está repercutiendo de forma positiva y poco a poco se está normalizando cada vez más el drag. Si lo pusieran en abierto, obviamente lo normalizaría muchísimo más, sería muchísimo por el colectivo, porque al final el drag es una forma de activismo extrema. Pero eh, vamos por el camino. Esto es una, ha sido un paso enorme por el colectivo en general. Ya no solo por, la, por el colectivo drag, sino por el colectivo LGBT.
1: Yo Ahora bueno, ahora hay una pregunta sobre la tele abierta y la tele privada uh -huh. que ahora la veremos, pero antes quiero saber, cuando los Javi crearon la serie de Veneno que ha sido un boom internacional y que tras ella han llegado a plataformas como Netflix, versiones de otros personajes que muchos dicen juguetes rotos. ¿Tú qué uh -huh. opinas de que se hagan este tipo de series?
2: Yo, eh, me parece algo conflictivo, porque eh, al mismo tiempo me parece bien contar la historia de la BN, que mucha gente más la, la conozca y que se haga conocida a nivel mundial, porque al final es lo que merece esta historia, porque es una historia que merece ser contada. Pero al mismo tiempo, me parece un poco amoral el hecho de estar eh, sacando beneficio económico de la vida de una persona que está muerta. Entonces. Mm, eh, tengo sentimientos encontrados Porque estoy a favor y al mismo tiempo en contra Uy, casi se me cae un tarro de cristal Wow Aquí. En directo, para todos vosotros Casi, para señores
1: Para toda España casi se, se rompe Un vaso de cristal Pero no ha pasado Y ahora ya Metiéndonos a un tema que a mi parecer Siempre es En mi opinión, yo nunca voy a generalizar Que luego hay problemas y no hay ganas uh -huh. es importante y desde mi punto de vista veo y pienso que las productoras que utilizan la imagen del colectivo para sacar dinero como por ejemplo con la serie de la veneno el documental de ellas, que para el que no lo sepa es, una, es un documental que habla de cinco personas trans de diferentes generaciones bueno y ahora con Trans Race España pero eso, hay un montón de más cosas que me estoy dando cuenta que eh, se, lo he, se lo he mencionado, cosas de a tres media. Uh -huh. Pero bueno, que en todas las televisiones privadas pasa. Eh, yo lo veo que no es bueno porque ya de alguna forma están afirmando a los que dicen algunos partidos que es una forma de sacar dinero. El colectivo es una forma de sacar dinero. ¿Tú qué opinas sobre el... el tema de que no se puede ver gratuitamente los programas relacionados con el colectivo? O que sean menos.
2: Yo creo que es algo muy polémico porque el motivo por el que... A ver, yo entiendo el sentido empresarial de que sean algo cosas privadas. O sea, yo puedo entender desde un punto de vista empresarial que tú decidas poner este contenido eh, cerrado y no en abierto porque al final no sabes realmente si este contenido tu público habitual lo va a consumir y eh, puedes repercutir económicamente negativamente porque puedes perder por los patrocinadores porque además hay muchas marcas que son patrocinadoras en general que son abiertamente homófobas y pueden retirarte el contenido entonces aunque no me parezca bien pueden tener la decisión empresarial detrás de, de ponerlo cerrado pero después del éxito que ha habido en general en, todas, en todos estos formatos que se han creado porque al final Drag Race ha sido el, el estreno más visto de la historia de, de Player. entonces creo que es la oportunidad perfecta para darle la oportunidad de poner esto en abierto y ver cuál es la, la reacción de tu público porque creo que precisamente Drag Race, bueno, igual que, que Veneno, igual que, que otras muchas cosas es contenido perfectamente lícito para ponerlo en abierto y que no es que la gente le vaya a disgustar, es que creo que mucha gente se va a educar con este contenido y le va a venir muy bien sobre todo a los más pequeños creo que crecer con este tipo de contenido les vendría genial para conocer todas las realidades
1: Claro, sobre todo, claro, yo lo veo que, por ejemplo, el, en el programa de Drag Race, el primer programa lo pusieron un jueves uh -huh. a las doce y media de la noche, no abierto, uh -huh. el primer programa y ya está.
2: Sí, se, claro. corre, se, se empieza a pillar poco los dedos.
1: Yo es como hay un poco, lo están poniendo en una hora que la gente ya está, la mayoría, durmiendo. Uh -huh. Y yo sí que lo hubiera puesto a lo mejor Como hicieron con los dos primeros capítulos de Veneno Que lo pusieron en prime time. Pero yo pondría todo el programa y todas las series
2: Sí, yo también Pero bueno, tampoco podremos el control O sea, yo también opino que habría que ponerlo en abierto Pero hasta que no tome la decisión la cadena o hasta que alguna cadena no se atreva a hacerlo No lo van a hacer todas Porque al final esto pero... es así Una tiene que dar el primer paso Y entonces van todas detrás
1: mm. Cuando ven que eso gusta a la gente, ya comienza. Uh
2: -huh, efectivamente.
1: Y sobre lo de los niños, el en, el, ¿cómo se dice? En el, en los colegios, no sé si aún sigue en vigor, pero se prohibió hablar sobre diversidad sexual hace unos años en los colegios, que se impartieran charlas.
2: Me lo creo perfectamente. <risa>
1: eso lo sé más, más porque yo si ahora mismo mañana me dicen si entro a la, a la universidad o no yo si no entrara a mí me gustaría por ejemplo ir a dar charlas uh -huh. y claro y al ver eso yo me quedo tipo a ver si no voy a poder y la vamos a liar uh -huh. ¿tú qué opinas sobre qué, sobre lo de la prohibición esa?
2: yo opino que al final es mm, cerrar los ojos a, a las niñas en general y no mostrarles una, una realidad que está ahí y que no por darles educación sexual no significa que vayan a empezar a hacer prácticas sexuales antes o a conocer su género antes o lo que sea, sino que simplemente... Van a ser capaces de identificarlo y no van a hacer prácticas sexuales peligrosas, no van a odiarse a sí mismos por su orientación de género, por no entenderla o por su identidad de género. Entonces, eh, creo que por no darles esta educación a, a las niñas, no vas a evitar que sean LGBT o que hagan prácticas sexuales desde muy jóvenes, sino que simplemente vas a hacer que lo hagan mal.
1: Yo pido aquí, si hay alguien del gobierno que lo escuche, no creo, pero bueno. A lo mejor hay algún iluminado que se lo ponga mientras trabaja. Que si eso sigue en vigor, que se quite, porque como has dicho, están cerrando los ojos a un montón de familias. Uh -huh. Y yo, esto no sé si lo quieres así un poco también tomar. El Zara, la cantante. Uh -huh. Ha tenido recientemente, entre comillas, una polémica que es la del cartel que aparece sí. ella como una virgen sí. con, el, con, un, con la palabra puta, que es como se llama su disco y su tú, Y obligaron uh -huh. a quitarlo a los de Vox, al ayuntamiento, por para no dañar a las personas creyentes.
2: Uh -huh.
1: Tú, tú eres el gobierno y tú lo hubieras quitado.
2: Pues obviamente no, pero claramente mi opinión no vale una mierda porque pago soy una, un maricón pintado.
1: Yo, la verdad es que con esto, el problema, claro, ella cuando se enteró, claro, dijo que no sé si lo tendré justamente a la mano, pero se puso a dar un discurso en mitad del concierto reivindicando que no, o sea que no teníamos, que, o sea que teníamos que luchar contra eh, las bestias que como ella le llama, sí. del, de la homofobia, del patriarcado y de todo eso <ríe> por
2: sí. De que, hecho ella tiene una canción que es hoy la bestecera en casa.
1: Sí, que por eso, que justo fue después de sacar esa canción cuando empezó toda. Uh -huh. Todo ahí un poco. Madre mía, no he encontrado, no encuentro. Bueno. Y mira que se lo pedí aquí. Para que lo escuchen.
0: A las bestias que me llamaron puta cuando tenía 12 años. A las bestias que llevan desde el poder la violencia machista. A las bestias. que... Un a las bestias que cambian la sanidad pública por la libertad, a las bestias que llamaron maricón antes de matarnos, a las bestias que llegan a la violencia autóctona, a las bestias que nos acosan, las bestias bueno,
1: Uy, bueno, eh, sí, Edison. Uh -huh. Qué reina que es, qué bien habla. Sí, madre mía. Yo, quiero, yo me encantaría ver la, las, lo que diría en el concierto de Toledo, que creo que fue el 3 de septiembre. Tengo que buscarlo. Bueno.
2: A lo mejor no dijo nada, no lo sé.
1: Bueno, ahí cuando, luego después eh, lo, lo miraré. Uh -huh. Ha llegado el punto de la entrevista lo doloroso para mí que es despedir a la invitada. O oh, no. Invitada, porque ya... <ríe> Ya no tengo más ideas para alargarla. Sí,
2: bueno, pues hemos hablado muchas cosas. O sea, creo que hay mmm, para largo, para escuchar. Pues sí. Quiero decir
1: una cosa para la gente que lo, que haya que vea... En el, o sea, en el título se pone Entrevista a Satin Fancy. Una entrevista, para los que no hayáis escuchado además, aquí, al ser punto de vista, como se llama el podcast, también voy a... O sea, los invitados... Les, bueno, les invitades van a dar su punto de vista sobre algunos temas de actualidad, para que la gente no se raye un poco cuando lo
2: escuche. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Porque al fin, al fin y al cabo, la esencia del programa es da que la gente dé el punto de vista. Que su punto de vista. Uh -huh. Y bueno, y ahora, antes de que te marches, quiero hacerte un regalito.
2: Wow, cómo se hace un regalito a través de Zoom. <risa> por correo electrónico <risas> o por email. Wow. Eh, yo
1: tengo un libro que está ahora mismo en Wattpad y publicado en físico en Amazon y que yo te lo quiero regalar a ti. Ay, qué guay. Se llama La persona correctamente incorrecta y ahora te, pues no sé cómo por dónde te lo enviaré si por el si me dejan ponerlo por el Instagram el enlace al digital uh -huh. y si lo quieres en físico también te lo puedo regalar pero por ser tú, ¿eh?
2: Ah, me gusta más digital, de todas formas el físico al final lo tendría leyendo polvo porque yo le soy pre digital así que me lo voy a leer seguro en digital
1: Ahí, pues yo te lo, ahora te lo paso por el de tú tienes, o sea, a ver no sé si lo tendrás, el Kindle de Amazon
2: no, no tengo, pero yo tengo la aplicación En el móvil y he leído alguna vez Me la voy desinstalando, instalando, o sea que tengo la aplicación del móvil
1: pero Es por ahí por donde se lee Si quieres también, te... existe el documento pues si lo quieres también
2: no Yo creo que mejor el Kindle Que es lo más legal, ¿no? Vale. Aquí todo legal Sí, que además el también... Kindle tiene opciones sea, muy guays
1: Sí Bueno y también cuando se publique la segunda parte La segunda parte también la vas a tener
2: oh, Qué guay tío? Ya acceso premium ¿También?
1: Que la segunda parte queda muy poco, hay que decirlo.
2: Uh, ¿Cuándo cuando tenemos fecha?
1: Eh, por ahora, yo creo que por diciembre, a lo mejor, se puede decir.
2: Para Navidad, para grabarse a los niños.
1: Claro. Para que, eh, para que aprendan un poco más de cultura.
2: Muy bien dicho. ¿Y sobre qué trata tu libro? A ver si hay gente que no va de repente en el podcast, vende, vende un poco tu libro.
1: Claro, hombre, verdad. Pues, pues bueno, va sobre David, nuestro protagonista, que tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de enamorarse del hetero de su clase.
2: Guau. Wow. Pero... Menos mal que nunca ha estado ahí.
1: claro No, yo sí. <risa> ese es el problema. Pero ese mismo hetero, que se, se dice entre comillas está enamorado de el hermano del protagonista uy oh, wow. o sea que por partida doble ahí salseo para rato
2: wow, crepúsculo
1: y bueno muchas gracias por estar aquí conmigo
2: a ti por invitarme
1: ojalá en un futuro vuelvas y que hayas ganado aquí Drag Race España
2: Volver con una corona la...
1: Y ojalá Aquí volver a tenerte un...
2: Aquí para el poli deluxe
1: Un Satin versus, fa... versus blan... Uy, va a decir Fancy
2: Un Satin <risa> <satín> versus Fancy <risa> <No. risa>
1: Nada, en un momento yo llamo a tus hijas drag Guau, aquí... wow,
2: la, re... la reunión que merecemos Por, favor,
1: por favor A lo mejor para la, para la quinta No lo, no lo descarto bueno, para la cuerda de temporada, no
2: lo descarto. Las traes a todas y que se pongan a rajar de su madre. Y luego
1: tú ya lo escuchas y si quieres responder, respondes.
2: Las pongo en redes sociales a todas, que son unas pedazos de hijas de puta.
1: Y bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo podcast, que si no pasaría nada sería con Dita de Vine.
2: De De no le digas de que se cabrea, eh, que The te Bain. baja.
1: Vale, de Gracias. <risa> Porque yo hay veces que tengo aquí el lío en la cabeza.
2: Muchos ¿No nombres
1: drag ahí. Sí. ¿No Podríais poner... Bueno, la prohibida es que se llama también amapola. Así, mm -hmm. amapola, lourdes, cosas así. <risa> bueno, un placer. Y Igualmente. Para la próxima.
2: Ahora hasta la próxima.